0: Wir sind bei der Folge 38 des Face of Death Podcasts. Ja, ihr wisst es, wir besprechen mysteriöse und manchmal auch spektakuläre Kriminalfälle. Und bevor wir heute uns einem recht spektakulären Fall zuwenden, begrüße ich natürlich wie immer den Hatti. Einen
1: wunderschönen guten Tag, sage ich mal. Es ist äh, ja eine ungewöhnliche Uhrzeit für uns und ein ungewöhnlicher Tag zum Podcast. Es ist ein Montag, 17 Uhr. Ähm, ja, bei vielen Leuten nennt es sich der Brückentag. Ja, Klaus hat es gerade schon gesagt, spektakuläre äh, Mordfälle äh, oder spektakuläre Kriminalfälle. Ich glaube, bis auf ein äh, waren sie alle Totbonds. Das, das war dieses Stockholm-Syndrom. Das war, glaube ich, der einzige podcast Ähm, was einfach nur spektakulär irgendwie markant war. Ja, ähm, heute ist es ein wenig anders als sonst. Ähm, wir wollen auch da nicht näher drauf eingehen, ähm, als Klaus mir den Fall geschickt hat. Und ich glaube, er hat ihn aus einem seiner zahlreichen Bücher ähm, ist das, was äh, heute oder gestern Abend äh, in Las Vegas passiert ist, äh, ja war uns noch nicht im Klaren. Äh, wir haben heute nämlich ein Thema, da geht es um einen American Sniper, sprich äh, ein Scharfschützen, äh, der Menschen erschossen hat. Und ja, wenn ihr jetzt die Folge hört, dann werdet ihr auch alle Nachrichten geguckt haben und werdet sehen, dass ähm, in Las Vegas, äh, ja, was ähnliches passiert ist, äh, bloß in kurzer Zeit sehr, sehr viele Tote äh, dort äh, waren und sehr, sehr viele Verletzte. Bei uns sind es nicht ganz so viele Tote, aber mindestens genauso schlimm. Ja, ähm, das ist wirklich reiner Zufall. Ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, warum wir dann jetzt diesen Podcast machen, aber wir hatten das Skript fertig. aber Und wir können es halt auch einfach nicht ändern. Deswegen meine Frage an dich, Klaus. Äh, ist das ein Fall aus einem Buch von dir?
0: Das ist äh, ja, aus dem Buch und ist aber auch im Netz sehr gut äh, dokumentiert, hm. was wir heute haben. Ja,
1: ja es ist heute mal... Ähm, zwar blutig, aber nicht so, so blutig und gruselig, äh, dass der ein oder andere vielleicht nicht einschlafen kann. Aber es ist halt, äh, ja, ich sage auch mal grauenhaft. Und ähm, ich denke, äh, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, hören wir doch einfach erstmal in den Fall hinein. Do you want to know a secret? There are many times.
0: Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, die fast 3000 Todesopfer forderten, hatten die Bewohner von Washington und Umgebung natürlich Angst vor weiteren Anschlägen. Dieser Albtraum wurde im Oktober 2002 Wirklichkeit, als eine Reihe von Heckenschützenattentaten in der Hauptstadt der USA Panik auslösten, und das ganze Land in Angst und Schrecken versetzte.
1: Ja, und ihr kennt es ja von unseren Fällen. Wir stellen in der Regel immer den Täter. In diesem Fall sind es die Täter vor, ähm die eine oder andere Passage, darf man sich nicht wundern, die wird natürlich auch nochmal wiederholt, um das Ganze in Erinnerung zu rufen. Also nicht, dass er sagt, na, das habt ihr ja zweimal erzählt. Das hat schon seinen besonderen Hintergrund. Ich denke mal, Klaus hat sich dabei was gedacht und ich würde mir erstmal zumindest einen Teil vom ersten Täter nehmen, weil die Vorstellungen der Täter sind diesmal ein bisschen länger, das werden wir uns glaube ich ein bisschen aufteilen. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der erste Täter oder die erste Person, die wir mal beschreiben wollen, ist John Allen Muhammad. Also spricht es sich so aus? Muhammad? Ja. ja. Der äh, kam 1960 in New Orleans als John Williams zur Welt. Der Vater war selten zu Hause. Die Mutter hatte Brustkrebs und ist daran auch dann gestorben, als äh, Muhammad drei Jahre alt war. Dann haben ihn Verwandte aufgezogen, also nicht beim äh, Vater, sondern bei Verwandten, Onkel, Tante, was auch immer. Als Jugendlicher wurde er zum ersten Mal äh, Vater, mit 21 heiratete er seine erste Frau Carol, mit der er den so äh, einen Sohn hatte. Die Familie wohnt in einem kleinen Wohnwagen. 1987 ließ er sich scheiden. Ein Jahr später hat er dann wieder geheiratet, seine zweite Frau Mildred, mit der er dann drei Kinder hatte er hat dann als Soldat im zweiten Golfkrieg gedient dort war er Mechaniker und LKW Fahrer und wurde auch dazu ausgebildet unter anderem dann auch noch als Metallarbeiter also LKW Mechaniker LKW Fahrer Mechaniker und Metallarbeiter waren dann seine Ausbildungsberufe es gibt ja so mehrere Berufe die man in der Armee oder auch heute oder in der Bundeswehr lernen kann ja und er erlangte bei der US Army das Expert Rifleman's Badge welches das US Army äquivalent zum, zur Schützenschnur in Gold der Bundeswehr darstellt. Da kann Klaus vielleicht ein bisschen was zu erzählen und kann dann auch mal äh, äh, die Beschreibung äh,
0: weitererzählen, was das genau ist. Ähm, dazu kann ich nicht viel erzählen. Es ist halt ein, äh, ein, ein Badge, also eine Art Medaille, die ihn dafür auszeichnet, dass er ein ausgezeichneter äh, Schütze ist. Ah, okay. Und zwar in, in dem falle geht es tatsächlich um die Ausbildung zum Scharfschützen. Also ähm, das werden wir später hören, wofür er das leider gebraucht hat. Ja, Nach dem Ende von der Armee, da hat er 1994 eine Autoreparaturwerkstatt eröffnet und eine karate aber beides erfolglos. Und äh, die Ehe mit Mildred ging wegen seiner Untreue in die Brüche. 2000 entführte er seine Kinder aus der Schule und brachte sie nach Antigua. Dort lernte er den damals 15-jährigen Lee Boyd Malvo kennen, der von seinen Eltern verlassen worden war. Die Mutter sah ihre Kinder erst nach 18 Monaten wieder. Die vier Kinder hielt er mit dem Verkauf von gefälschten Dokumenten und US-Visa über Wasser. 2001 reisten sie gemeinsam nach Washington. Wegen einer Anzeige von Mildred nahm ihm das Jugendamt die Kinder ab und übertrug seiner Ex-Frau das Sorgerecht. Nur Malvo blieb bei ihm. Bereits 1987 trat er zum Islam über, wurde Mitglied der Gruppe Nation of Islam und änderte seinen Namen von Williams in Muhammad und nannte sich seitdem John Allen Muhammad. Die Anschläge vom 11. September 2001 radikalisierten ihn. Er wurde zu einem bekennenden Bewunderer Osama Bin Ladens und verurteilte öffentlich die Heuchelei und Sklaverei der USA. Das erzählt sein Komplize später im Prozess. Und Muhammad verstand sich als Kämpfer in seinem eigenen persönlichen Dschihad. Ja, jetzt kann man sich natürlich dann,
1: äh, wenn wir den, den Fall dann äh, gleich besprechen, ähm, dann schon mal ausmalen, in was für eine Richtung das dann eventuell gegangen ist und ähm, ob es dann auch wirklich äh, theoristische Hintergründe hat. Ähm, ja, da kommen wir noch zu, beziehungsweise da kann sich dann auch jeder sein eigenes Bild zu machen, aber bevor wir soweit sind, äh, kommen wir zu den gerade äh, angesprochenen zweiten ähm, Täter, Lee Boyd Malvo. Er wurde auf Jamaika als Sohn von Leslie Malvo und Una James geboren. Der Vater verließ in verließ ihn und seine Mutter früh. Una James musste mal Malvo allein großziehen. Da wurde mal Malvo häufig allein bei Bekannten und Verwandten zurückgelassen. Also ein ähnliches Schicksal, äh, wie der äh, John L. Muhammad äh, erlebt hatte. Also ja, weiß ich nicht, ob man das äh, als schlechte Kindheit dann wieder sagen kann oder so. Ich meine, es ist ja immer besser, wenn die Kinder bei ihren Eltern aufwachsen äh, oder so. Aber ja, man weiß ja nicht, wie die Erziehung dann bei... Ähm, Verwandten so läuft, ob das dann genauso strikt äh, oder ob das dann so läuft, äh, wie es bei Vater und Mutter wäre, aber man wird sehen, äh, was oder wir werden gleich hören, was daraus geworden ist. Ähm ja, die Mutter hat sich um Arbeit, für den Lebensunterhalt äh, für beide ge ge gekümmert, also musste halt beide äh, ernähren können. Liebert Malvo wurde als ein höflicher Junge beschrieben, also so schlecht war seine Kindheit dann doch nicht wohl. Äh, der war in der Schule eher unauffällig. Als er 14 Jahre alt war, verließ er die Mutter. Mit, verließ er mit der Mutter Jamaika, da sie sich auf Antigua eines besseren, ein besseres Leben erhoffte. Also Mutter war der Meinung, okay, es muss irgendwie vorangehen. Auf Antigua trafen beide John Allen Muhammad, der sich dort mit seinen von ihm entführten Kindern aufhielt und sich durch den Verkauf gefälschter Dokumente über Wasser hielt. Also da war dann schon die erste kriminalistische ähm, Aktion äh, am Laufen. Äh, seine Mutter hatte nach ihren Worten kein intimes Verhältnis mit John L. Muhammad. Allerdings baute Lee Boyd Malvo, der auf der Suche nach einem Vatersatz war, eine engere Beziehung zu John L. Muhammad auf. Die Mutter verließ schließlich Antigua in Richtung Fort Myers in Florida. Auch John L. Muhammad verließ mit seinen Kindern Antigua. Lee Boyd Mal Malvo besuchte kurz seine Mutter in Florida und folgte dann John Allen Muhammad nach Bellingham, das ist in der Nähe von Washington. Die US-Behörden entzogen John Allen Muhammad das Sorgerecht für seine Kinder, da er diese seiner Frau entzogen hatte, hat, also Sprich sie führt. Das ist halt auch ähm, ja, eine Straftat gewesen. Anschließend trat Muhammad zum Islam über und der Nation, äh, Nation of Islam bei, haben wir gerade schon gehört. Er begann, er begann mit Lee Boyd Malvo, dann in einer obdachlosen Unterkunft oder in einem Auto zu leben. Also es ist schon dann ein, ein, ein harter Tobak. Also vielleicht schlechte Kindheit, aber so schlecht war es dann ja gar nicht. Aber ja, irgendwo äh, muss das Verhalten ja von beiden äh, in eine Richtung gedrückt sein. Ja, dafür ähm, könnte man Psychologen befragen, warum es so ist äh, oder warum das passiert ist, was, hier, was wir jetzt hören.
0: Vor allem wichtig an der Geschichte, deswegen auch so ausführlich dass die beiden sich so gesehen gesucht und gefunden haben. Der Muhammad hat seine Kinder verloren und hat vielleicht auch äh, nach jemandem gesucht, um den er sich kümmern kann, fand denjenigen in Lee äh, Malvo und umgekehrt genauso Malvo hat einen Vater gesucht. Ne? Das heißt, die beiden sind quasi zusammengekommen und ja, hat halt gut gepasst. Ne? Der eine suchte den anderen und äh, zusammen ja, sind sie dann losgezogen. Sie sind losgezogen und äh, ja haben äh, Amerika in Angst und Schrecken gehalten mit einer Mordserie, die knapp, ich glaube, wenn ich es richtig sehe, mehrere Wochen angedauert hat. Die Mordserie machen wir jetzt mal im Überblick, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was passiert ist. Ähm, wird ein bisschen... In Anführungsstrichen technisch mit Datum und Uhrzeit muss man eventuell noch ein zweites Mal durchhören. Oder aber äh, auf Wikipedia ist das auch chronologisch alles nochmal nachzulesen unter dem entsprechenden Link. Den findet ihr im Blog. Ja, merkwürdigerweise begann die Mordserie nämlich mit einem Schuss, der niemanden traf. Das war am 2. Oktober 2002. Um 17.20 Uhr dadurch schlug eine Gewehrkugel die Auslagenscheibe einer Filiale der Hobbybedarfskette Michaels in Aspen Hill im Bundesstaat Maryland, ohne jemanden zu verletzen. 44 Minuten später wurde der 55-jährige James Martin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wheaton im Bundesstaat Maryland 24 Kilometer nördlich von Washington getötet. Polizeibeamte eilten vom Polizeirevier in Wheaton herbei, das zum Glück direkt gegenüber vom Tatort lag, aber Martin war bereits tot und sein Mörder nirgends zu sehen. Der Heckenschütze selbst hat sich wohl über Nacht ausgeruht und schlug dann am 3. Oktober um 7.41 Uhr morgens wieder zu. Der nächste Schuss tötete den 39-jährigen Landschaftsgärtner James Buchanan der gerade beim Autohaus Fitzgerald in White Flint, Maryland, den Rasen mähte. Um 8.12 Uhr tötet ein weiterer Gewehrschuss P. Weckler einen 54-jährigen Taxifahrer, der bei einer Tankstelle in Aspen Hill, Maryland den Tank seines Taxis auffüllte. Weitere nur 25 Minuten später tötet der Schütze vor einem Postamt in Silver Springs die 34-jährige Sarah Ramos. Die 25-jährige Lori Ann Lewis Rivera wurde um 9.58 Uhr erschossen, als sie bei einer Tankstelle in Kensington, Maryland, Benzin tankte. Das letzte Opfer dieses Tages, der 72-jährige Pascal Charlotte, wurde kurz vor 22 Uhr an einer Straßenecke in Washington nähe der Montgomery Country Line niedergeschossen. Caroline Seawall, das erste überlebende Opfer der Heckenschützen wurde am 4. Oktober auf dem Parkplatz einer Filiale der Hobbykette Michaels bei Fredericksburg in Virginia von einer Kugel getroffen. Das waren jetzt eine ganze Menge Namen und eine ganze Menge Opfer innerhalb der ersten 24 Stunden. Deswegen hat dieser Fall, glaube ich, auch so für Aufsehen gesorgt. Ja, das, das, das klingt irgendwie wie, wie äh, ich gehe mal
1: los und mache irgendwas... Äh was, was völlig krank ist. Das klingt für mich wie schützenfest.
0: Das ist, äh, ja, mhm. richtig. Warten wir war mal ab, was nachher noch dazu gesagt wird, ja.
1: Ja, vor allen Dingen mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen und äh, ja, das ist, also das ist wirklich schon richtig. Aber ich meine, ich denke mal, es, es ist immer was Krankes, wenn jemanden umbringt oder so. Gut, wir haben also gerade gehört, wir haben jetzt diverse Tote. Und dann kommen jetzt natürlich auch die Experten zu Worte äh, oder äh, haben dann ermittelt. Und zwar die Ballistikexperten teilten dann nämlich bald mit, dass bei fünf der Schussattentate dasselbe Gewehr vom Kaliber 223 verwendet worden war. Diese Feststellung brachte die Polizei jedoch nicht näher an den Täter. Bei einer nächtlichen Fahndung nach einem Burgunderroten Chevrolet äh Cap, äh Caprice oder Caprice fand die Polizei am Stadtrand von Washington ein herrenlosen ausgebrannten Wagen dieses Types, aber er konnte nie, es konnte nie geklärt werden, ob es einen Bezug zwischen diesem Fahrzeug und den Schutzattentaten gab. Am Ende des Tages konnte Charles Moose, der Polizeichef von Montgomery County, lediglich sagen, wir haben es mit jemandem zu tun, der bis jetzt sehr exakt vorgegangen ist. Wir haben es wahrscheinlich mit einem guten Schützen zu tun und das erhöhte Natürlich die Besorgnis, also bei der Polizei und auch bei der Bevölkerung. Einige Versuche, ein Täterprofil zu erstellen, war nicht so wirklich möglich, weil es gab irgendwie keine Hinweise auf Täter mit Motiven. Also war schwer, weil es wurde ja wahllos durch die Gegend geschossen. Ich sag mal so, das hätte ja jeder sein können.
0: Ja, so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ja, richtig. Genau das ist äh, das perfide an der ganzen Geschichte, dass ähm, einfach wahllos auf Leute geschossen wurde. Es gibt es gibt kein nachvollziehbares Motiv. Es, das sind Leute gewesen, sage ich jetzt mal, wie du und ich. Und das hat auch in der Bevölkerung dazu geführt, dass, dass die Menschen sich kaum noch auf die Straße getraut haben. Oder wenn, dass die tatsächlich... Äh, immer aufgepasst haben, dass sie irgendwo noch Schutz suchen können, beziehungsweise dass sie äh, nicht gerade auslaufen. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Den kann man nachvollziehen in einer YouTube-Doku, die es gibt zu diesem Fall. Der wird auch unten in den Shownotes stehen. Da erzählt nämlich ein junger Mann, dass er immer versucht, zwischendurch Haken zu schlagen, wenn er jetzt zum Beispiel vom Parkplatz ins Einkaufszentrum geht. Ich meine, das zeigt wie äh, verunsichert die Menschen waren. Und diese Verunsicherung ist dann am 7. Oktober ja von Besorgnis in Panik umgeschlagen, denn da wurde der 13-jährige Iron Brown vor seiner Schule in Bowie im Bundesstaat Maryland angeschossen. Brown wurde in die Brust getroffen und überlebte zum Glück. Das war der zweite Fehlschlag für den Heckenschützen. Die Streifenpolizisten fanden im Nähe des Tatortes eine Todeskarte aus einem Paket Tarotkarten und eine gebrauchte Gewehrpatrone, die in einem 150 Meter vom Tatort entfernten Wäldchen lagen. Auf der Karte stand eine handgeschriebene Botschaft. Lieber Polizist, ich bin Gott. Unter Tränen sagt Polizeichef Moose zu den Reporter an diesem Abend, alle Opfer waren unschuldig und wehrlos, aber jetzt haben wir die Grenze überschritten, auf ein Kind zu schießen. Jetzt wird es ganz, ganz persönlich. Moos suchte unter Berufung auf einem damals neuen Bundesgesetz für Serienmorde zum Glück die Unterstützung des FBI. Aber auch die FBI-Männer hatten natürlich keine Zauberformel in der Hand, die jetzt äh, zur Ergreifung des Täters geführt hätten. Und äh, ein nicht näher bezeichneter Verdächtiger, für den sich die Behörden zu einem früheren Zeitpunkt schon interessiert hatte, wurde am 9. Oktober in Untersuchungshaft genommen. Ich denke, das macht man dann vielleicht, um einfach mal ein Zeichen zu setzen für die Bevölkerung. Schau, wir sind dran. Aber äh, genau in der Zeit, wo dieser Verdächtige in Untersuchungshaft saß, schlug der Heckenschütze abermals zu und ja, somit musste man den eigentlich Verdächtigen wieder entlassen. Der kann es ja dann nicht gewesen sein.
1: Ja, die Problematik ist ja auch wirklich, äh, wie wir es ja gerade geschildert haben, es wurde wahllos irgendwer ausgesucht, also ich, es, es gibt ja immer so diesen klassischen Spruch, zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist dann bei den Opfern ja nun mal leider passiert, weil äh, ich meine, ich bin kein Profiler, ähm, vielleicht kann man, ich, ich glaube, wir haben sogar Profiler als Hörer mittlerweile, Also wir haben ja mittlerweile sehr viele Berufssparten, die uns zumindest bei Twitter folgen und auch angeschrieben haben, ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man an so an sowas rangeht. Ich meine, die, die müssen ja auch irgendwie in irgendeiner Weise äh, ja einen Workflow haben, aber äh, ja, das wäre ja jetzt genauso. Äh, ich wohne in Nörten, heute wird einer Nörten erschossen, nächste Woche einer Nordheim äh, und äh, am nächsten Tag in Göttingen und ja, mein Gott, du kannst da ni nicht wirklich irgendwie ähm, Ansatz finden und äh, ja, ziehst dich dann wahrscheinlich auch ähm, an jedem Grashalm hoch, äh, um den ähm, der Bevölkerung auch irgendwie Sicherheit zu geben. Aber ja, das hat man halt nicht ordentlich geschafft, nicht mit dem FBI. Und ja, es gab das äh, weitere Opfer. Und das nächste Opfer war der 53, nee, gar nicht war, doch war der 53-jährige Dean Myers, der beim Tanken an einer Tankstelle bei Manders in Virginia mit einem einzigen Schuss getötet wurde. Der Polizeichef von Prince William County, Charles Dean, teilte den, Rep den Reportern zunächst mit, das Verbrechen scheine mit den anderen Schussattentaten in der Region zusammenzugehören und erklärte dann am 10. Oktober, dass die Ballistik wieder eine Übereinstimmung mit der Waffe des mysteriösen Heckenschützen festgestellt hätte. Gleichzeitig äh, wurden, äh, veröffentlichte das FBI das erste Phantomfit. In diesem Fall aber ein ein Auto, ein Minivan, ein weißer Minivan oder ein Kastenwagen, der angeblich in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Habe ich so auch noch nicht gehört. Für mich waren immer äh, Phantommelder, waren immer Gesichter. Aber hier hat man ein Auto gezeichnet. Polizeichef Dean Appellierte er vergeblich, an äh, den Täter dann äh, aufzuhören. Es ist schon genug Unheil angerichtet worden, sagt er über Rundfunk. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sind das Psychopathen, äh, sind das religiöse äh, Gläubige? Wir haben ja gehört, äh, äh, ist ja konvertiert. Das, das weiß man ja alles nicht. Ähm, ich meine, in der heutigen Zeit haben wir ja nun auch äh, viel Terrorismus. Und äh, da kann man im Fernsehen wahrscheinlich auch sagen, bitte, bitte hör auf, aber... Entsprechende Leute werden nicht aufhören. Der Heckenschütze war nämlich da offenbar anderer Ansicht. Am 11. Oktober wurde der 53-jährige Keynes Bridges durch einen einzigen Schuss getötet, als er an einer Tankstelle, also wir merken schon, Tankstelle ist da also sehr, sehr oft erwähnt bei diesen Fällen, bei Fredericksburg in Virginia seinen Wagen auftankte. Drei Tage später schlug der Mörder wieder zu. Linda Franklin, eine 47-jährige Mitarbeiterin des FBI-Zentrums zum Schutz der nationalen Infrastruktur, wurde am 14. Oktober um 9.15 Uhr vor einem Baumarkt bei Falls Church in Virginia durch einen einzigen Schuss getötet. Das waren jetzt schon drei Leute, die hintereinander durch einen Schuss getötet wurden. Also, das ist schon ganz klar charakterlich ähm, oder charakteristisch für einen Scharfschützen. Nach diesem Mord teilte die Behörde von Virginia den Reportern mit, es gibt recht brauchbare Angaben von Augenzeugen, die wir bei manchen bisherigen Schussattentaten wohl nicht gehabt haben. Hm. Insbesondere beschrieb Matthew Dowdy, der zufällige Zeuge das, äh, eines Mordes wurde, ein Mann mit olivfarbener Haut, der in einem cremefarbenen Chevrolet Astrovan mit einem defekten Rücklicht vom Tatort geflohen sei, aber der Hinweis erwies sich dann später als falsch. Am 18. Oktober wurde Daudi von der Polizei wegen falscher Anzeigeerhebung verhaftet. Ja, Das ist auch so eine Sache. Ähm, hat man Ihnen das nachgewiesen, dass er Blödsinn erzählt hat? Oder hat man wieder irgendwie nur wieder was gesucht, damit man wieder sagen kann, naja, irgendwas ist hier verkehrt gelaufen? Also gibt es da Informationen? Ich weiß es nicht.
0: Nee, das, man hat da nicht gesucht. Aber das ist wohl scheinbar in Amerika so, dass du auf so Falschaussagen auch ins Gefängnis kommen kannst, beziehungsweise verurteilt werden kannst. Das heißt, was wir in vielen Fällen schon gehabt haben, dass es immer diese Trittbrettfahrer gibt, die dann meinen, mhm. sich melden zu müssen, das wird scheinbar in den Staaten etwas restriktiver gehandhabt, als das hier in Deutschland der Fall ist. Weil hier kommst du vielleicht noch in die Presse damit sogar und da ist es tatsächlich so, ja, dass der tatsächlich dann äh, verhaftet worden ist und ich denke mal, das wird jetzt keine Freiheitsstrafe oder irgendwas, aber wahrscheinlich irgendein Strafgeld wird er schon zahlen müssen dafür. Ja. Das Ganze war am 18. Oktober und wir bleiben auch mal am 18. Oktober, denn da trat der pensionierte FBI-Profiler Robert K. Ressler in Larry Kings Talkshow auf CNN auf und sagte voraus, dass es den Schützen weiter nach Süden verschlagen könnte, bis nach Richmond in Virginia oder vielleicht bis hinunter nach Ashland. Ein Tag später wurde vor einem Steakhouse der Kette Ponderosa in Ashland, Virginia, 145 Kilometer südlich von Washington, ein 37-jähriger Mann angeschossen. Die Medien ernten dafür wütende Kritik, weil sie, aus Sicht vieler in der Bevölkerung einem Wahnsinn hier auch noch die Ideen geliefert hätten. Polizeichef Moose ließ eine mysteriöse Botschaft über die Medien in Maryland ausstrahlen. Er sagt an die Person, die uns gestern Abend bei der Ponderosa eine Nachricht hinterlassen hat. Sie haben uns eine Telefonnummer hinterlassen. Wir wollen mit Ihnen reden. Rufen Sie uns mit dieser Nummer an, die Sie uns gegeben haben. Danke. Der Appell hatte eine telefonische Antwort zur Folge, die ist aber leider nur verstümmelt entgegengenommen worden, beziehungsweise die Qualität war so schlecht, dass man den Täter nicht verstehen konnte. Am 21. Oktober wandte sich Polizeichef Moos noch einmal über das Fernsehen an den Täter mit dem Satz, die Person die sie angerufen haben, konnte leider nicht verstehen, was sie gesagt haben. Der Ton war undeutlich und wir wollen es doch richtig verstehen. Rufen Sie uns zurück, damit wir es deutlich verstehen. Und am selben Nachmittag verhaftet die Polizei zwei Insassen in einem weißen Van in Enrico County in Virginia. Aber auch das war wieder ein Fehlschlag. Es stellte sich heraus, dass es in dem Fall zwei illegale Einwanderer waren. Also ich glaube, man sieht da die Hilflosigkeit, die, muss ich sagen, die auch nachvollziehbare Hilflosigkeit, weil was machst du, wenn einer wild durch die Gegend ballert? Das war ja, das, also das mit den ja. Telefonnummern, ich meine, wir haben ja nichts gerade davon
1: gesagt, das ist ja irgendwas, äh, der, der hat sich halt irgendwas, äh, ich meine, ausgedacht, äh, vielleicht ist er ja so dumm, der Täter und meldet sich, ich meine. Ich glaube, das war der Versuch, ja. Weil es wurde nirgends geschrieben, dass das im Zusammenhang mit den Tätern da war, dass da irgendwie ein Zettel verloren wurde mit einer Visitenkarte, wo manchmal eine Telefonnummer draufgeschrieben wurde. Ja, das war ein Versuch wahrscheinlich.
0: Ja, das, Wie gesagt, ich, ich finde, das zeigt die Hilflosigkeit, die auch für mich durchaus nachvollziehbar ist an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall äh, geht es dann weiter. Es wurde nämlich ein Brief gefunden, und zwar in der Nähe des Tatorts von Ashland, der enthielt, äh, enthielt sogenannte Shift-Tiraden äh, gegen die unfähige Polizei und die Warnung: Eure Kinder sind nicht sicher. Wir hatten ja schon ein 13-jähriges Opfer. Ganz gleich wo und ganz gleich wann, diese Drohung veranlasste die Behörden am 22. Oktober die Sperre von zehn Schulen im Gebiet von Richmond zu verfügen. Manche Eltern mögen erleichtert gewesen sein, doch die Maßnahme hielt den Heckgeschütz nicht von weiteren Taten ab. Am selben Morgen um 5.56 Uhr wurde der 35-jährige Busfahrer Conrad Johnson bei einer Bushaltestelle in Aspen Hill, Maryland erschossen. Die Ballistik bestätigte, dass wieder derselbe Schütze am Werk gewesen war. Die Polizei fand am Tatort einen weiteren Brief, in dem eine telegrafische Anweisung von 10 Millionen Dollar auf ein Inlandskonto verlangt wurden. Also jetzt geht es dann auch mal um Geld. Jetzt ähm, gibt es hier mal vielleicht einen neuen Ansatz für die Polizei. Polizeichef Moos brief eine Pressekonferenz dazu dann ein und teilte dem Killer mit, dass die Erfüllung seiner Forderung elektronisch nicht möglich sei. Er würde jedoch weitere Verhandlungen begrüßen. Wir sind weiterhin offen und bereit, mit Ihnen über die von Ihnen erwähnten Möglichkeiten zu reden, sagte Moos weiter. Es ist wichtig, dass wir das tun, ohne dass sonst noch jemand zu Schaden kommt. Sie haben angedeutet, dass er, dass es um mehr Gewalt geht und äh, wir warten darauf, von Ihnen zu hören. Also man möchte schon äh, mit dem Täter äh, in Kontakt treten, aber sicherlich äh, sind die Aussagen von diesem Polizeichef natürlich auch äh, mit einem Hintergrundgedanken äh, äh, zu sehen. Man möchte diesen Täter natürlich auch fassen, weil wenn ich die jetzt irgendwo 10 Millionen Dollar hinstelle, wer sagt mir, dass er aufhört?
0: Ja, heißt heißt im Klartext, wir können über, über Geld reden, aber wir werden dir nicht irgendwo irgendwo Geld hinüberweisen, sondern da kommst du dir gefälligst abholen. Ne? So, ja. so klingt das für mich, damit wir äh, zumindest die Chance haben, dich vielleicht dann äh, ja, per Zugriff irgendwie doch noch äh, wegzuangeln von der Straße. Ja, es ist nie zu, zu Lösegeldübergaben oder irgendwas gekommen, weil ähm, eigentlich, ja, äh, gefatter Zufall hätte ich jetzt beinahe gesagt, der hier ein bisschen mithilft dann wieder. Am 22. Oktober beschlagnahmten die Behörden in Tacoma, Washington, im Hinterhof eines gemieteten Hauses, eine von Kugeln durchlöcherten Baumstumpf und teilten mit, dass sie im Zusammenhang mit dem Hexenschützenattentat attentat Ballistische Tests durchführen wollten. Am selben Tag übernahm ein Anrufer an der eigens eingerichteten Hotline die Verantwortung für ein Schussattentat am 21. September in einem Spirituosengeschäft in Montgomery, Alabama, bei dem die 52-jährige Claudine Parker getötet und der 24-jährige Kelly Adams verletzt worden war. Ein Magazin. Das an diesem Tatort gefunden war, wies Fingerabdrücke auf, die als diejenigen des 41-jährigen John Allen Muhammad, Geburtsname Williams, identifiziert worden. Am 23. Oktober erließ die Polizei von Maryland einen Haftbefehl gegen Muhammad, wegen Vergehens gegen das Waffengesetz des Bundes. Ein häufiger Reisegefährte Muhammads wurde auch gefunden. Das war ein 17-jähriger jamaikanischer Junge und Staatsbürger namens Lee Boyd Malvo. Die beiden wurden um 1 Uhr nachts schlafend in einem Wagen an einer Autobahnraststation in Frederick County, Maryland, entdeckt. Ein großes Polizeiaufgebot verhaftete Muhammad und Malvo um 3 .19 Uhr. Durch ballistische Tests wurde dann festgestellt, dass aus einem im Muhammadswagen wagen gefundene Bushmaster- Gewehr, genau das Kaliber 223, mehrere der Kugeln abgefeuert worden waren, die man in den Körpern von Opfern des Heckenschützen gefunden hatte. Ja. Ein Tja. kleiner Fehler.
1: Ja, ein kleiner Fehler, ein der, kleiner Gott, sei Dank, Fehler. der dann Gott sei Dank zur Verhaftung geführt hat. Ja, um das Ganze nochmal abzurunden, gibt es jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Also, die Ermittlungen haben dann ja gewisse Sachen ergeben, das, was Sie als Hörer schon wisst. aber. Oder die Untersuchungen haben dann ergeben, ähm, ja, die Hintergründe. Und zwar, die haben ergeben, dass er aus Louisiana stammte, 1985 zum Islam konvertiert war und seinen Namen geändert hatte. Er war daraufhin von November 1985 bis 1994 bei der US-Army und hatte unter anderem einen Auslandseinsatz im Golfkrieg von 1990 absolviert. Muhammad war ausgebildeter Automechaniker und Lastwagenfahrer, also alles Sachen, die ihr schon wisst, hatte aber auch ein Scharfschützenabzeichen, das haben wir ja vorhin nochmal besprochen, für das M16-Gewehr. Mohammed war zweimal geschieden und Vater von vier Kindern. Mit beiden Ex-Frauen gab es heftige Streitigkeiten um das Sorgerecht. Es, wurden auch, es wurde auch behauptet, dass er seine Kinder ihrer ungläubigen Mutter entführt hat. Seine zweite Frau erwirkte im März 2000 gegen Mohammed eine gerichtliche Verfügung, die ihm den Besitz von Feuerwaffen verbot. Aha, das ist also auch jetzt neue Informationen, aber wir wissen ja auch, die Kinder wurden weggenommen.
0: Und wolltest du was sagen? Ja, ja, die Information brauchen wir später, um die Gerichtsverhandlung zu verstehen. Warum man ihn überhaupt anklagen konnte im ersten, im ersten Schritt. Ja,
1: sein Militärdienst in Fort Lewis bei Tacoma war Muhammad auch als Zivilist im Bundesstaat Washington geblieben und hatte dort Malvo kennengelernt, das haben wir alles schon gehört. Malvo wurde am 18. Februar 1985 in Jamaika geboren. Er und seine Mutter reisten im Januar 2001 illegal in die USA ein und ließen sich in Bellingham nieder, wo Malvo die Highschool besuchte. Der deutlich ältere Muhammad war für Malvo offenbar so etwas wie ein Idol oder auch vielleicht Vatersatz, wie Klaus schon äh, Ansprach Mohammed stellte Malvo anderen Leuten oft als seinen Sohn oder Stiefsohn vor. Am 19. Dezember 2001 wandte sich Malvos Mutter an die Polizei, um ihren Sohn dem Einfluss von Mohammed zu entziehen. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Polizei ihren Status als illegale Einwanderin entdeckte. Die Einwanderungsbehörde nahm die Mutter und Sohn für einen Monat in Haft, bis Malvos Mutter 15.000 Dollar Sicherheit für die ihre Freilassung leistete. Eine Anhörung im Abschiebungsverfahren war für den 20. November 2002 angesetzt, doch da war Malvo schon untergetaucht und befand sich zusammen mit Muhammad auf der Flucht. Die beiden wohnten an verschiedenen Orten, unter anderem in New, York, in New Jersey, wo mit zusammen mit dem 26-jährigen 26 Natalie Osborne das Auto war, in dem er und Malvo schließlich verhaftet wurde. Jo, das sind also Informationen, die ihr schon kanntet, beziehungsweise die ein oder andere kleine Randinformation, äh, was die Verhaftung wegen der Einwanderungsbehörde wegen dem, äh, oder wegen der illegalen Einwanderung war. Das rundet das Ganze dann noch so ein bisschen ab, denke ich.
0: Ja, um einfach die Beziehung zwischen den beiden nochmal klar zu machen. Das heißt, äh, gerade Malvo war so gesehen auch noch auf der Flucht. Nicht nur, dass er einen starken Partner brauchte, dass er einen Vater sucht, sondern, äh, ja, im, sag ich mal so, im Fahrtwind vom Muhammad ist ihm auch die Flucht gelungen. Ne? Und mhm. da konnte er sich, glaube ich, gut mal hinter verstecken. Äh, warum wir jetzt mehrfach schon erwähnt haben, dass äh, Muhammad eine Ausbildung als Lkw-Fahrer und auch als äh, Kfz-Mechaniker hat, da wird nämlich jetzt interessant, wo wir uns mal das Fahrzeug genauer anschauen, was Malvo damals gekauft hat. Das hat er nämlich ein bisschen umgebaut. Bei diesem Fahrzeug, das war ein blauer Chevrolet Caprice, Baujahr 1990, da war nämlich in den Deckel vom Kofferraum ein Loch geschnitten worden. Und zwar so, dass ein im Kofferraum liegender Mann mit einem Gewehr genau durch dieses Loch schießen konnte und auch genug Sicht hatte. Mohammed wurde ursprünglich mit der Begründung verhaftet, dass er durch den Besitz einer Schusswaffe gegen die von seiner Ex-Frau erwirkten Gerichtsverfügung verstoßen und außerdem illegal ein Gewehr über die Staatsgrenze befördert hatte. Malvo wurde als wichtiger Zeuge in den Mordfällen festgehalten, während Sachverständige das Beweismaterial von den verschiedenen Tatorten sichten. Einmal versuchte Malvo sogar wohl während der Befragung, bei der Polizei durch äh, so eine Deckenplatte zu entkommen. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt, aber die hat man in Büros auch oft, weil da oben drüber äh, so Kabelschächte verlaufen. Hat die kennt die bestimmt auch.
1: Ja, das sind ja halt meistens so. Ja. Quadrat, ja. quadratische genau. die, die, die haben auch meistens so Muster, da sind lauter kleine Löcher drin ja, ja. oder irgend sowas ja. sieht, sieht aus, als wenn da einer reingeschossen
0: hat die kann ja, man wie einfach, ein Schweizer die, Käse
1: ja, die, liegen, die ja. liegen meistens nur auf so Schienen drauf genau. aber laufen möchte ich darauf nicht
0: Nee, hat auch nicht geklappt, den hat man äh, ziemlich schnell wieder eingefangen und am 24. Oktober stellt die Polizei dann starke Ähnlichkeit zwischen Malvo und dem Phantombild eines Verdächtigen im Fall des Schussattentats in Alabama fest einen Tag später erhoben die Behörden von Maryland gegen Malvo und Muhammad Mordanklage wegen sechs Heckenschützenattentaten. Der Staat Alabama erhob Anklage wegen Mordes und Mordversuchs in Montgomery. Nach den Gesetzen des Staates Maryland konnte der minderjährige Malvo nicht zum Tode verurteilt werden, aber Muhammad war auf jeden Fall ein Kandidat für die Todeszelle. Am 26. Oktober gab die Polizei bekannt, dass Muhammad das Mordes an Kaini Cook, einer 21-jährigen Geschäftspartnerin von Muhammads Ex-Frau, verdächtigt würde. Cook war am 16. Februar 2002 im Hause eines Verwandten erschossen worden. Am 27. Oktober nahm die Polizei eine Neubewertung der Rolle Malvos vor, den sie nun nicht mehr als zustimmenden Zuschauer sondern als Schützen bei mehreren Attentaten ansahen. Am 28. Oktober wurde Malvo wegen des Attentats auf Myers in Virginia wegen Mordes, und zwar muss man hier entscheiden, zwischen Capital Murder heißt das im Englischen. Das ist ein Mord, auf dem die Todesstrafe steht. Und er wurde für fünf weitere Straftaten angeklagt. Am 1. November stellte ein ballistischer Test eine Verbindung zwischen Malvo und Mohammed mit dem Fall eines Angestellten in einem Spirituosenladen in Silver Springs, Maryland fest. Der wurde am 14. September 2002 angeschossen. Also wir sehen, die waren ganz schön umtriebig, die Jungs. Wir haben noch gar nicht so alles äh, hier bis jetzt auf den Plan gebracht, wo die noch überall äh, rum waren und ja, ich es mal fast böse, vielleicht teilweise auch noch ein bisschen geübt haben, ne? Hm. ist <lacht> Kommen ja. noch, es,
1: kommen, es kommen ja noch mehrere. Es ja. äh, gab dann nämlich eine Verbindung zu einem Mord äh, an der 45-jährigen Hong im Ballinger, äh, die am 23. September 2002 von einem Schönheitssalon in Baton Rouge, Louisiana, erschossen worden war. Nach der Reiseroute von Mohammed und Malvo zu schließen, waren die beiden auch gerade in Tuxon im Staat Arizona gewesen, als dort im März 2002 der 60-jährige Jerry Taylor auf einem Golfplatz erschossen wurde, der drei Kilometer von dem Haus der Schwester Mohammeds entfernt lag. Bis zum 10. November 2002 hatte Malvo gestanden, für drei der Heckenschützen-Attentate äh, verantwortlich zu sein. Drei? Also ich habe jetzt aufgehört zu zählen, wie viel Tod ja. und Leichen wir schon haben. Ich habe echt aufgehört, aber ich sage da zum Schluss was. Ähm, und die Polizei stellte halt fest, dass er bei den äh, meisten, wenn nicht bei den allen Morden äh, der Schütze gewesen sein muss. Nach Ansicht der Polizei war Mohammed Malvos Mentor, Mentor äh, war Mohammed, also der Mentor von Malvo, also hat ihn unterstützt, ihm das beigebracht. Er habe dann auch Schmiere gestanden und äh, wäre als Fluchtfahrer also ähm, ähm, dort äh,
0: gewesen. Du wolltest was sagen? Nö, ich wollte eigentlich nichts sagen. Achso, du hast Luft geholt. Ja
1: gut, ja. dann mache dann mach ich doch einfach weiter.
0: Ich muss ja atmen zwischendurch. Ja stimmt, alles klar.
1: Sonst haben wir den nächsten Fall, ja, aber der ist dann eines natürlichen Todes. Das wäre traurig, aber ähm, ja. dann äh, vielleicht nicht zu verhindern, deswegen immer schön atmen. Ja, außer den Geständnissen gab es noch weitere Beweismaterialien. Myros DNA wurde an an einer halbgegessenen eine halb Traube festgestellt, die man an einem Tatort gefunden hatte. Seine Fingerabdrücke befanden sich auf einem Stück Papier, das von einem weiteren Tatort stammte. Außerdem war der Kofferraum des Chevrolet so klein, dass Muhammad wohl nicht darin hätte liegen und schießen können. Der Generalbundesanwalt der USA, John Ashcroft, stellte das Bundesstrafverfahren gegen die Angeklagten in Maryland ein. Und dadurch wurde der Weg für eine Überstellung nach Virginia frei. Also, scheinbar muss das erst eingestellt werden, sonst dürfen die wohl nicht ausgeliefert werden. Das ist gesetzwohl Gesetz wohl in den USA so. Und da ist es dann auch die, also in Virginia war dann wohl auch damals die Möglichkeit, dass Minderjährige hingerichtet werden können, laut Gesetz. Ja, ja. Rechts, Rechtsexperten befürchten, dass die Identifizierung Mayavus als Heckenschütze die hinrichtungs mohammed verhindern könnte.
0: Ja, da, da gab es sehr viel Kritik für, für diesen Schachzug, äh, weil einige äh, Gegner der Todesstrafe da natürlich direkt auf dem Plan dann auch standen, aber so hat man sich das damals ausgedacht, Maryland verzichtet, wir schicken die Jungs beide nach Virginia vor Gericht. Um halt auch den äh, noch Minderjährigen, damals 17-Jährigen, äh, ja, die Todesanstrafe, zu, äh, die, die Todesstrafe zumindest androhen kann. Was dann später, das werden wir auch hören, äh, Wirkung gezeigt hat. Ähm, weil also äh, die Hinrichtung Mohammeds zu verhindern, das war, glaube ich, nicht mehr möglich, weil die Befürchtungen, die da diese Rechtsexperten hatten. Die waren grundlos. Am 17. November 2003 erkannten die Geschworenen in Virginia Beach Mohammed des Mordes, also diesem Capital Murder, an Dean Myers für schuldig. Das reicht schon, einer reicht. Am 24. November wurde er zum Tode verurteilt und am 10. November 2009 mit einer tödlichen Injektion hingerichtet im Gefängnis in Virginia. Der oberste Gerichtshof von Virginia bestätigte das Todesurteil am 22. April 2005. Ein anderes geschworenes Gericht schenkte Malvus Behauptung, er sei von Muhammad einer Gehirnwäsche unterzogen worden, keinen Glauben und erkannten den 18-Jährigen am 19. Dezember 2003 des Mordes an Linda Franklin für schuldig. Fast drei Monate später, am 10. März 2004, verurteilte Richter Malvo zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe ohne Bewährung. Lee Malvo erhielt am 26. Oktober 2004 noch einmal lebenslänglich, nachdem er mit der Staatsanwaltschaft einen Handel abgeschlossen hatte, um sein Leben zu retten. In diesem Prozess, in dem es um den Tod von Kenneth Bridges ging und den Mordversuch an Carolyn Sewell, und zwei damit zusammenhängenden Feuerwaffendelikten erklärte Malvo eine Aussage machen zu wollen. Im Gegenzug dafür wurde die Todesstrafe ausgesetzt und schließlich wurde ganz darauf verzichtet. Um die Aussage, um die es sich da dreht, ist folgendes, dass er nämlich seinen Mentor Muhammad schwer belastet hat an der Stelle und äh, somit die äh, Verurteilung zum Tode überhaupt äh, stattfinden konnte.
1: Ja, Am 30. Mai 2006 wurde Muhammad von einem geschworenen Gericht in Maryland des Mordes in sechs Fällen für schuldig befunden und zu sechsmal lebenslängig ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung verurteilt. Die Familie einiger Opfer erhoben Klage gegen die Täter. Den Waffenhändler und den Hersteller, das finde ich jetzt ziemlich äh, spooky oder krass, ich weiß, das ist ein Lieblingswort von mir, spooky, weil ich das, ähm, kann ich nicht verstehen, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, Gang und Geben in den USA ist, dem Waffenhändler wurde grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen aus seinem Lager verschwunden im Laufe von drei Jahren insgesamt 238 Gewehre. Das kann ich noch nachvollziehen. Jetzt wurde auch der Hersteller äh, belangt, da sein Vertrieb von Waffen als unverantwortlich bezeichnet werden konnte, äh, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich glaube, in Amerika werden Waffen verkauft ohne Ende. Äh, ja, aber in Amerika kann man ja scheinbar auch sowas verklagen. Alle drei beklagten Parteien wurden verurteilt. Den Familien der Opfer wurden 2,5 Millionen US-Dollar zugesprochen. Es war das erste Mal, dass Waffenfirmen und deren Händler wegen Gewalttaten verurteilt wurden, die mit ihren Produkten begangen wurden und stellten somit einen Präzedenzfall dar ist das, beruft man sich heute immer noch wieder drauf, wenn einer erschossen wurde? Der wurde mit der und der Waffe erschossen und jetzt verklage ich dich, lieber Hersteller? Was stimmt denn da nicht?
0: Zumindest kann man es wohl auf die Art und Weise versuchen. Ich habe es extra mal mit aufgenommen, weil ich das nämlich auch gerade sehr äh, ja, ähm, überraschend finde, was da passiert. Weil ähm, mal weiter gedacht, das hieße ja im Endeffekt, wenn ich mit einem Auto einer beliebigen Automarke losziehe und meine Schwiegermutter überfahre, dann könnte es sein, dass der Autohersteller und nicht nur der Autohersteller, sondern auch das Autohaus, das mir das Auto verkauft hat, auch mit verklagen wird und in dem Fall sogar mit verurteilt wird. Das ist, äh, mal runtergebrochen auf was Alltägliches, dann klingt ja. das glaube ich schon ein bisschen bisschen anders, ne? Ja, also es ist, ist äh, heftig. Ja. Es ist ja
1: so, dass in Amerika ja das das, das Tragen von Waffen erlaubt ist. Wie und äh, wie genau mit, mit Waffenschein, nicht Waffenschein. Also da weiß ich nicht ganz genau Bescheid. Auf jeden Fall sind wir zumindest am Ende ähm, dieses Falls und ähm, während ich mir das hier so alles angehört habe, ich habe ja schon gesagt, wir haben ganz ganz viele Tote und sowas. Ähm, ich stelle mir vor, wir hätten diesen Fall auf einer ich weiß ja nicht, ob es sowas mal geben wird, auf einer Bühne. Also, es gibt ja Podcaster, die treten ja auch mal auf einer Bühne auf und machen da mal so einen Live-Podcast. Ich stelle mir vor, wir hätten diesen Fall auf so einer Bühne mal äh, vorgetragen. Äh, hätte man da äh, den Zuhörern, die dann gekommen wären, die drei oder so, hätte man denen vorher so ein Handout geben soll, dann erschossen, da und da, in Alabama, in Virginia, in Maryland, damit man dem ganzen Kram folgen kann. Weil das waren ja, also, das waren ja so viele Tote, äh, es, sie wurden ja glaube ich auch noch nicht mal für alle Tote äh, erschossen, ich glaube nur für sechs, es waren ja wesentlich mehr als sechs. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, so als Podcaster, gibt es jetzt Hörer, die sagen, hm, okay, ich, ich hole mir jetzt mal diesen Wikipedia-Artikel, den Klaus angesprochen hat, äh, druck mir den aus oder mache mir den auf und höre mir das Ganze nochmal an, damit ich dem Ganzen nochmal folgen kann. Und was mich jetzt mal interessieren würde, gibt es wirklich Leute, die sich jetzt diesen Podcast ein zweites Mal anhören und dann wird ich persönlich es schön finden, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, wie viel Tote wir haben oder wie viel Tote äh, mit den beiden Ver Verdacht gebracht werden. Das ist doch mal eine interessante Sache, Klaus. Ob sich das anderen ein zweites Mal anhört, um, um dann wirklich die, 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 diese ganze äh, Chronologie zu verstehen? Das wäre doch mal interessant. Wer hört sich das ein zweites Mal an und schreibt so in die Kommentare? <lacht>
0: Ja, wäre wär interessant. Ich würde dann hier die äh, Gesamtanzahl Opfer vorschlagen, weil auch die, die überlebt haben, sind ja Opfer dieser ja, ja. Snipers ist, äh, geworden und mal in, in Summe, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht nachgezählt beim, beim Runterschreiben ja, und äh, ja, Fakt ist klar, äh, verurteilt werden kannst du nur für Sachen, die wirklich nachweisbar sind und in dem Fall, da die das ja da in Virginia gemacht haben, da reicht ja eine Capital Murder reicht ja schon äh, zur Hinrichtung. Was willst du dann noch groß weitermachen? Ne? Aber trotzdem interessant, dass selbst der, der zum Tode verurteilte, dann in einem zweiten Verfahren nochmal zu mehrfach lebenslänglich verurteilt wird. Das das ist auch sowas, was ich an diesem ganzen Gesetzgebung nicht, nicht verstehe. Macht man das, um den Angehörigen gerecht zu werden? Oder, ja, das müssen wir aber auch nicht verstehen. Wir machen ja nur einen Podcast und decken ja nur auf, was es so an Fällen gab, ja, und dieser ist auf jeden Fall für uns abgeschlossen und noch ein kleiner Nachsatz, was mich hier wirklich auch schockiert hat, ist diese diese Willkür und dieser Zufall, wie da die Leute ausgewählt worden sind, das hat mich schon recht, äh, ja, arg bewegt. Tja, ne? ich ich hab's ja hab's, ähm, genannt, zur falschen ja. Zeit am falschen ja, Ort. Genau. Wenn dir ja. einer beim, beim holen mal eh mit Licht ausknipst, das ist nix.
1: Ja. Traurig, wie es ist. Auch äh, wie anfangs angesprochen, was da in Las Vegas passiert ist. Ähm, da ist ja auch wahrscheinlich äh, willkürlich geschossen worden, halt nur auf einer Location. Aber auch das ist traurig und auch dieser Fall ist traurig. Klaus sagt, der Fall ist abgeschlossen. Und äh, ja, der Wunsch ist halt, wenn wirklich sie eine die Mühe macht, das Ganze noch ein zweites Mal zu hören, zählt doch einfach mal die ganzen angesprochenen Opfer durch, ob überleben oder nicht überleben äh, und schreibt es in die Kommentare, weil... Dann haben wir wenigstens Kommentare. Diesmal ist da so ein bisschen was in die Hose gegangen.
0: Das Rätsel war ja. wohl zu schwer. Es gab keine Lösung, Klaus. Es gab keine Lösung auf dem Blog. Und ich habe heute auch noch mal Twitter und sogar auf Facebook noch mal geschaut. Ich habe Stand ja. heute nein nichts gefunden. Es gab äh, die eine oder andere Mail, die hat aber nichts mit dem Rätsel zu tun gehabt. Sondern da ging es um... Den Podcast hier im Allgemeinen. Ich werde es dann jetzt mal aufklären und ähm, ja, sag auch nochmal, was denn das Rätsel war. Die Überschrift war ja Wunschkonzert. Der ungewöhnliche Wunsch zweier Schwestern machten einen Mann zum Mörder. Und ich habe damals noch gesagt: hilfreich ist, wenn man den Beruf oder das Hobby des Mörders äh, weiß oder er fragt, äh, hat aber keiner sich so richtig getraut. Weil, wenn du auf äh, Google eingibst äh, Schwestern Wunsch -Mord und dann entweder den Beruf des Mörders, der war nämlich in der Bank angestellt, oder sein Hobby, der war nämlich Klavierspieler, dann kommst du ganz schnell auf die Lösung, dann erscheint nämlich glaube ich, als dritter oder vierter Treffer der Name Karl Brunke. Der ist am 27. Juli 1887 in Braunschweig geboren und am 1. August 1906 auch in Braunschweig verstorben. Das war die zentrale Figur eines Verbrechens im Jahr 1905 dass wegen seiner psychologischen Verwicklungen in die Kriminalgeschichte einging. Brunke erschoss zwei Frauen auf deren Wunsch. So, wie kam es dazu? Im Frühjahr 1905 reagierte Brunke auf eine Zeitungsannonce des Braunschweiger Kaufmanns Haas. Der suchte für seine beiden Töchter Alma und Martha einen Klavierlehrer. Martha Haas hatte einen Verlobten in Russland, der ihr einen Brief Geschrieben hat, indem er ihr mitteilte, dass sein Vater gegen eine Eheschließung der beiden wäre. Und in ihrer Verzweiflung wandte sie sich an Karl Brunke, also an ihren Klavierlehrer, ob er ihr eine Überdosis Morphium beschaffen könnte. Als das nicht gelang, bat sie ihn, sie zu erschießen. Zur gleichen Zeit teilte Brunke der jüngeren Schwester Alma seine eigenen Verzweiflung mit, weil er überall als Schriftsteller nicht anerkannt werden würde. Und Alma bot daraufhin an, dass sie sich doch alle drei umbringen sollten. Sie sei als Mitbetroffene dabei. Martha gab Karl Brunke 40 Mark, um eine Pistole zu kaufen. Zuerst erschoss er mit dem Revolver aus nächster Nähe Martha, und zwar mitten ins Herz, sie starb sofort. Alma, die Schwester, legte sie aufs Bett, gab ihr einen Abschiedskurs, Kuss zeigte auf die Stelle ihres eigenen Herzes und forderte Brunke zum Schuss auf. Brunke schoss noch zweimal und auch Alma starb sofort. Karl Brunke selbst hat sich nicht umgebracht, er ist nämlich äh, vor Erschütterung, was er da angerichtet hat, hals über Kopf aus dem Haus gelaufen und hat sich am nächsten Tag der Polizei gestellt. Ja, das war mal ausschweifend die Antwort. Äh, diesmal ausschweifend. Ich hätte das gerne als Fall gemacht, aber dafür gibt es nicht genug her. Weil, Kranke Scheiße, ja es, gibt, ja, es gibt leider, es gibt ein kleines Taschenbuch darüber, das habe ich, das ist aber mehr ein Roman, der teilweise Wahrheiten enthält, mit dem kann ich nichts anfangen. Der ist zwar nett zu lesen, weil sich da auch einer mit dem Fall beschäftigt und selber immer mehr so in, in diese Brunke-Feeling reinrutscht und dann auch eine Frau trifft und hast du nicht gesehen, aber für den Podcast nicht zu verwenden. Aber wie gesagt, es wäre mit vier Worten auf Google findbar gewesen. Ja, Karl Brunke gibt ganz, ganz interessante Sachen. Sehr schön. Also ich meine, ja. auf was für Ideen die Leute
1: kommen. Ich meine, gut, es ja. war 19. oder 18. Jahr, nee, 19. Jahrhundert, nee, Anfang, also Anfang 1900, ich finde das echt krass. Also es ist unglaublich, auf was wir denen die kommen. Und vor allen Dingen in so einer Zeit. Und ich meine, äh, klar, ich meine, wir haben schon Fälle gehabt, äh, wo wir den Kopf geschüttelt haben. Ich meine, eigentlich kann man ja jedes Mal den Kopf schütteln. Ich meine, wenn jemand umgebracht wird, ähm, ja, schüttelt man den Kopf. Ich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich glaube, das Einzige, wo wir keine äh, Opfer hatten, also Opfer, also
0: keine Todesopfer, war äh, das Stockholm-Syndrom.
1: Ich glaube, da haben alle überlebt, ne?
0: Ja. ja. Das ist das Einzige, was du wüs nicht, wo sonst.
1: Ja, sonst haben wir äh, ja alles äh, ja, immer was Todes gehabt. Diesmal war es zwar nicht ganz so blutig, wie es der eine oder andere ganz gerne mag und äh, vielleicht kann der eine oder andere auch besser einschlafen mit diesem Fall oder so. Aber äh, es waren halt sehr, sehr viele Tote. Ich weiß nicht, ob das der Fall war mit den meisten Toten. Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt ja gerne nachzählen äh, und ähm, wenn ihr keine Lust zum Nachhören habt und zum Nacherzähl Nachzählen habt, ähm, dann könnt ihr euch ja eventuell mit dem neuen Krimi-Rätsel auseinandersetzen,
0: was Klaus jetzt vor euch hat. Ja. Das neue Krimirätsel hat die Überschrift ins Wasser gefallen und darunter steht der Text. Seine Manipulationen brachten ihn in eine ungünstige Lage. Und da bin ich mal gespannt. Ich meine, das ist lösbar. Aber, Aber gut, wir auch. werden sehen. Wir werden es sehen. Ich bin in einer glücklichen Lage, ich habe die Lösung hier schon stehen im Skript. Ja,
1: ja. Aber, aber, ähm, ja, also, wenn man sich das so anhört und sich das so zwei-, dreimal durch den Kopf äh, gehen lässt, ähm, dann kann man da hinkommen. Ich sag
0: mal, Vorsicht, Wortspiele
1: aus der Hölle. Ja, Wortspiele sind <lacht> immer sehr schön bei solchen Rätseln, also, ähm. Ja helfen ungemein. Ich meine, Wunschkonzert war ja auch ein Wortspiel. Ich meine, Konzert, Klavier, Wunsch hm. zu töten. Ja, es ist, man muss da vielleicht auch mal, wie sagt man so schön, zwischen den Zeilen lesen, ja, ich werde auf jeden Fall nicht zwischen den Zeilen lesen, ich werde mich jetzt nämlich bei euch verabschieden, es hat mir wieder, auch wenn sich das jetzt ein bisschen makaber anhört, Spaß gemacht zu Podcasten, aber das ist halt einfach unser Podcast, wir reden halt über solche Sachen, Podcasten macht mir Spaß und ja, es ist halt das Genre, was wir hier bespielen, damit ihr was zu hören habt und es zeigt uns ja die ganzen Rückmeldungen, dass es ja auch Hörer dafür gibt. In diesem Sinne sage ich, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich denke mal, die letzten Worte hat wie immer der Klaus.
0: Auch ich sage, herzlichen Dank fürs Anhören. Und äh, denkt dran, ihr dürft uns gerne auf Twitter mit Fragen löchern zum äh, Krimi-Rätsel. Immer gerne. Denn geht natürlich per äh, Direct Message. Muss ja nicht direkt jeder alles mitkriegen. Also meldet euch und ja passt auf euch auf. Bis bald. Ciao. Case closed.